0: Buenos días, es martes 6 de febrero, bienvenidos a Primer Click, tenemos una sesión bastante movida con noticias desde China, multimillonarios, programas de recompra de acciones de parte de grandes empresas, presidentes latinoamericanos en los titulares y sobre todo ese ajuste en los mercados respecto a qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés este año. Comencemos por este último punto, qué es lo que provocó ayer ese cierre a la baja en Wall Street. El mercado comienza a digerir estos mensajes que llegan de la boca del propio Jerome Powell, pero también de otros banqueros centrales, de que la Fed no tiene prisa por iniciar los recortes de tasas de interés. Están convencidos de que sí se comenzará este año, pero no hay prisa porque estos recortes sean mucho más que los 75 puntos bases quizás que se anunciaron en diciembre o que comiencen en el corto plazo. Y ustedes dirán, este no es un mensaje nuevo, lo hemos escuchado ya desde hace meses en realidad de parte de los bancos centrales. Sin embargo, hay un factor nuevo y tiene que ver con las cifras, sobre todo de la economía estadounidense. A esos reportes del mercado laboral que muestran todavía importantes contrataciones, que muestran todavía una solidez. En la actividad económica, ayer se sumó el índice de la actividad de servicios. El índice PMI de servicios tuvo un verdadero inesperado salto en enero, llegó a 53.4 desde 50.5, que fue el nivel de diciembre. El mercado esperaba sí un alza, pero de en torno a 51.7. Y este dinamismo del sector servicios preocupa en tanto que la desaceleración de la inflación que hemos visto en Estados Unidos ha estado bastante ligada a la caída de los precios en alimentos, energía y productos. La Fed tiene la mirada puesta en el sector servicios y en el dinamismo del mercado laboral y en la dinámica de salarios. Y si bien es positivo para la economía estadounidense, estas cifras que hemos recibido en los últimos días también genera preocupación en el mercado, pues, se crea un escenario en el cual la Reserva Federal podría estar bastante cómoda para esperar aún más para realizar los recortes de tasas de interés. Vemos en los futuros de tasas de la Bolsa de Chicago cómo ya se reduce drásticamente la probabilidad de una baja de 25 puntos base en la reunión de mayo. Tuvimos en algún momento un 90% de probabilidad ahora está en 64%. El mercado pone sus apuestas ahora para la reunión de junio. Este ajuste en las expectativas, esta demora en el esperado primer recorte de parte de la Fed, genera alzas en el dólar y volatilidad en los bonos del tesoro. Hemos visto que la tasa de los bonos del tesoro a 10 años saltó por encima del 4%. Se ha estabilizado en torno a ese nivel. Hoy transa en 4,14 por ciento, ha tenido un alza de 11 puntos en los últimos cinco días y en el caso del dólar hemos tenido un avance importante de la divisa. El índice del dólar llega a su mayor nivel desde el 13 de noviembre pasado y estaba revisando y en lo que va del año, en este mes y algo más, ya ha subido 3%. Analistas todavía no han cambiado las expectativas para el dólar en lo que va del año, pero sí se cree que de mantenerse la tendencia podría ser revisado a una tendencia alcista. Y este precisamente es uno de los mayores riesgos para el escenario para los activos latinoamericanos. Recuerden, el viernes pasado estuvimos hablando con Alexander Larraín de Larraín Vial Asset Management sobre el atractivo de la renta fija latinoamericana y él mencionó precisamente que uno de los mayores riesgos para esta apuesta y también para las acciones emergentes fuera de la renta fija es una decepción en el mercado respecto a las acciones de la FED porque, como estamos viendo, entre otras cosas, produce un ajuste también en el tipo de cambio. Así que si todavía no lo han hecho, los invito a que escuchen nuestro especial del viernes pasado. Esta mañana el dólar se mantiene más bien plano, pero todavía con una ligera tendencia al alza. Vemos también que los futuros de Wall Street se preparan para una apertura en verde. El Nasdaq avanza 0,19%, el S&P 500 apenas 0,04%. Las alzas en Europa eran hasta hace poco bastante mejores. El stock 600 llegó a subir 0,25%. Sin embargo, vemos que los índices han recortado sus avances. Una de las estrellas en la sesión europea es la petrolera BP porque sus acciones suben 6% en lo que va de la sesión. Conquista a los inversionistas con el anuncio de un plan por 3.500 millones de dólares para recomprar acciones. Es una tendencia que ya hemos comentado en este podcast, es lo que está marcando la temporada de reportes de resultados porque las empresas están tratando de devolver a los inversionistas. Y tenemos empresas incluso como el banco suizo UBS que reportó una pérdida en su último trimestre producto de esa absorción de Credit Suisse que Trató de conquistar o de calmar a los inversionistas anunciando que va a retomar el pago de dividendos y recompra de acciones en el segundo semestre. Anunció un plan de recompra por mil millones de dólares y un aumento de 27% en sus dividendos. Vayamos ahora a Asia, donde tenemos bastantes noticias en torno a China. Tuvimos un rally de las acciones de ese país. El Hang Seng saltó 4%, la bolsa de Shanghái otro 3% producto de reportes de nuevas medidas para controlar las caídas en el mercado bursátil. El Fondo Soberano de China anuncia compra de acciones, esto ayudó a generar este rally que vimos hoy. También hay reportes de que el presidente Xi Jinping se va a reunir con los reguladores para revisar qué medidas tomar y esto ha alimentado la expectativa de un plan de estímulo más fuerte. Pongamos la mirada en la región donde hay tres presidentes capturando los titulares a nivel internacional. Uno de ellos es Nayib Bukele, en El Salvador, que se declara reelecto de Fesud. Explica en su edición de hoy cómo su nuevo reto va a ser la economía. Tenemos también al presidente de Argentina en los titulares por su visita a Israel, Italia y el Vaticano. Hay muchos cuestionamientos a la decisión de Miley de visitar Israel en medio de la guerra con Hamas, la decisión de visitar a la líder de derecha italiana, mientras su gobierno, mientras su equipo enfrenta una durísima jornada en el Congreso, comienza la votación en particular de su paquete de reformas y hay riesgo de que se caigan varios puntos importantes, por ejemplo, reduciendo... Las facultades que buscaba mi ley en una decena de áreas, también la cantidad de empresas que se podrán privatizar y bajo qué condiciones. Hay que ver todavía cómo queda al final este paquete de reformas. Tenemos también al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador generando noticias. Ayer anunció una reforma constitucional de 20 puntos. Lo que llama la atención es que lo hace cuando está por dejar el mandato. Hay elecciones este año en México. Y la pregunta es si esta reforma es una estrategia electoral para conseguir votos para su candidata Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, sino también conseguir votos para los candidatos de su partido en busca de conseguir la mayoría necesaria para que el próximo Congreso pueda realizar estas reformas. Actualmente AMLO y su partido no tienen los dos tercios necesarios para realizar los cambios a la Constitución y las propuestas que incluyen la reforma anunciada ayer, se puede entender, serían muy atractivas para los electores. Se propone, por ejemplo, el derecho a la vivienda de parte de los trabajadores y su familia. Se propone un programa de reforma previsional que garantice una pensión equivalente al último sueldo, algo que una tasa de reemplazo del 100% garantizada por ley, algo que ni los países más ricos han logrado implementar algo para lo que México no tiene fondos y la pregunta es cómo se va a financiar, cómo se van a ejecutar estas promesas. Esta reforma fue anunciada ayer, así que todavía tenemos que ver el pronunciamiento de la candidata oficialista y qué impacto tiene en la campaña electoral. Quiero concentrarme ahora en Chile, donde aumentan las víctimas por los incendios que afectan a la región de Valparaíso. Ya se suman 123 víctimas y 6.000 viviendas destruidas. Piero Financiero titula con las primeras evaluaciones de los daños, el impacto económico, se calculan costos por 300 millones de dólares en la reconstrucción de viviendas y unos mil millones de dólares de costo fiscal. Otro titular recoge la primera estimación de economistas que ven un impacto acotado en la actividad productiva y también se presentan las ayudas tempranas que está diseñando el gobierno. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la agenda que tenemos para hoy. Está marcada por los banqueros centrales. Tenemos a los presidentes de la Fed de Cleveland, Boston, Minneapolis en agenda. Así que Wall Street tendrá suficientes declaraciones para seguir especulando en torno a las acciones de la Reserva Federal. Muy importante, al mediodía se publica el índice de optimismo en la economía de Estados Unidos. Wall Street prestará algo de atención a ese índice. En la región tendremos al Banco Central de Brasil publicando las minutas de su última reunión. En Chile el Banco Central publica el informe de percepciones de negocios. Y en Argentina tendremos el índice de producción industrial de diciembre. Analistas esperan ver una moderación en las caídas del índice. Eso es todo por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. También les pido que si todavía no se han suscrito, lo hagan, pueden apretar el botón de suscripción para seguirnos en Spotify o en Apple Podcast, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Y si nos dejan su comentario, su calificación, nos van a ayudar también a crecer. Los agradezco desde ya, deseo que tengan un buen día Nosotros nos reencontramos mañana Esto fue el podcast primer click De Diario Financiero Lo que debes saber antes de que abra el mercado Un espacio presentado por EY Construyendo un mejor mundo de negocios